0: 关于对外开放的问题，我国曾有一些左派学者提出这种看法，就是当年的苏联能够依靠自己的力量建成社现代化强国，中国为什么就要听任国际垄断资本危害民族经济的独立性呢？其实，从列宁到斯大林，都是努力在不利的国际大环境下，充分利用西方各国资产阶级对商业利益的追求及竞争。来赢得发展机会。列宁在世时，苏联与外国公司签订的租让合同达210个。虽然租让企业的产值只占全国工业总产值的 1% 到 3% 但引进了外国资金、技术、设备、人才和先进的管理经验，对苏联国民经济的恢复和发展起到巨大的推动作用。列宁提出过一个富有俄国特色的口号：“无产阶级国家政权利用资产阶级专家来包耕土壤，使这些土壤绝对不能再生产出任何资本主义的。”这种时代已经到临了。这是他谈到对外开放时讲的最风趣、最富哲理的话。斯大林继任以后，政治上很封闭，但经济上很开放。他说。以为社会主义经济是一种绝对闭关自守、绝对不依赖周围各国国民经济的东西，就是愚蠢之至。在资本主义世界经济危机严重的一九三二年，苏联吸收外资达15亿卢布，购买的机器设备占当年世界机器设备出口总额的一半。苏联聘请的协助组装和调试机器设备的外国专家、技术工人达2万多人。当时，仅德国就派出 2,000 多名工程技术人员赴苏。1944年6月，斯大林在与美国官员埃里克·约翰斯敦谈话时就承认，苏联约三分的大企业是在美国的帮助或技术援助下建成的，其余三分是由德国、法国、英国、日本和意大利等国帮助建成的。显然，没有对外经济技术合作，就没有苏联的快速工业化。但卫国战争胜利之后，社会主义国家由一国变成了多国，形成了社会主义阵营。斯大林反而在对外开放问题上后退了，特别是东西方的冷战开始之后，斯大林认为，作为社会主义阵营的龙头老大，苏联离开西方社会也照样能够发展。1952年，他在《苏联社会主义经济问题》一文中指出。两个对立阵营的存在所造成的经济结果，就是同样的无所不包的世界市场瓦解了，因而现在就有了两个平行的、也是相互对立的世界市场。就是说，社会主义与资本主义两个经济体系之间只有对立和斗争，没有联系和合作。在这一理论指导下，苏联牵头成立了京互会。把经济贸易关系局限在了和东欧社会主义国家的分工合作上，这就错失了战后和平带来的发展机遇，拉大了苏联与西方发达资本主义国家在科技、经济等领域的差距。而外贸占国民收入三分之一到二分之一的东欧各国，因为被囿于金汇会的圈子中，失去了依托世界。科技革命、自主发展经济的大好机遇，在于西欧国家的竞争中败北，首先发生了巨变。与苏联的对外开放走回头路不同，中共十一届三中全会以后，对外开放是比较主动的。而在这之前，中国比早期的苏联还要封闭。为了防止境外敌对势力的颠覆和渗透，从1949年到1978年的30年间。全国八亿多人口中，有出国经历的人仅有28万人。每年首次出国的平均不到1万人，主要是外交、外贸和少量去社会主义国家留学的人。申请及获准出境探亲、因私出境者更极少，因为那时候谁家有海外关系，那简直比地富出身还糟糕，不能当兵，不能去保密厂。上大学也不能录取到重要的专业。文化大革命后期，邓小平复出之后，作为中国代表团团长出席了在纽约召开的联合国大会，又到当年曾勤工俭学的法国访问，他亲自看到了半个世半个世纪以来西方世界的巨大变化，也看到了由于封闭而导致的我国与发达国家经济和科技发展差距的急剧扩大。因此，文化大革命结束之后，对外开放变成了我们的国策。现在每年出国的中国人和入境的外国人加起来过亿，中国海外留学生已居全国全球之冠，每七个留学生之中就有一个中国人。大批留学生回国创业，成了很多高科技领域的学科带头人。而国际金融危机和欧洲债务危机中的西方国家的一片惨淡。和我国的一枝独秀，更使西方社会制度优越性的宣传在很多中国人的心目中破灭。人们发现西方的意识形态在渗透，在发展的客观比较面前，也并没有那么可怕。这就是后话了。中国农村改革所经历的曲折，和卫国战争之后苏联有很多相似之处，但结果却大不相同。二十世纪五十年代末的共产风、浮夸风、强迫命令风的猖獗，直接带来了农业生产的大倒退、大破坏。当时的安徽省委第一书记曾希圣同志，面对全省农村的严峻现实，如实向中央做了报告，并第一个冒天下之大不讳，根据农民的呼声和实际情况，提出了按劳动底分包耕地、按实产。粮食季工分的联产到户的责任田办法，实质上就是包产到户。结果因此遭批判并调离了工作。1962年的8月份，毛泽东在北戴河召开的中央工作会议和中共八届十中全会上，严厉批判了单干风、发案风，要求把有关责任田的主张上升到阶级斗争的高度来批判。然而，就是在这种严峻的政治形势下。安徽的一些基层党组织和干部，甘冒风险为责任田进行了大胆的辩护。其中有一个连七品都不到的干部，中共太湖县委宣传部长钱让能，直接上书毛泽东，写了关于《保健责任田办法》的报告。他说，太湖县在三年困难时期，农村中的荒、逃、病、饿死一治不奏，生产条件极差。在实行责任田之后。一年之内，还在遇到一百零五天干旱，以及后来遭遇风灾的情况下，基本上解决吃饭的问题。这样的迅速转变究竟是什么力量呢？拿农民的话说，这就是责任田好。他还对责任田的优越性做了进一步的分析。在集体所有制的农民，关键的问题在于如何使其关心个人利益。责任田正是完善的解决了这个问题。又说，据我们调查摸底。拥护责任田的起码占百分之八十以上，甚至占百分之九十以上。毛泽东签阅前杨栋的报告之后，批给了在北戴河开会的代表看，并决定由中共中央办公厅选派几个太湖级的干部到太湖农村去进行实地调查。调查的目的是什么？在批判电影《武训传》时，参加过赴山东武训。家乡调查的人都明白十之八九，但调查者耳闻目睹家乡父老由于实行责任田而解决了温饱问题，都转变变了原来的否定或怀疑态度，表示赞成责任田。后来在文化大革命之中，钱让能本人和前往太湖调查的干部都受到了无情的批判和打击。而就在这一年，很多中央同志。也向毛泽东坦诚相同的意见，其中就有中央政治局委员李富春、原中共中央农村工作部部长邓子恢等，还有从农中央到基层的很多同志和党组织也上书争辩、提建议，要求为保住农民的温饱而不要否定责任田。但他们先后受到批判甚至围攻，责任田还是被迫彻底改正了。今天。已经有很少人提起的历史，说明我们当时很多领导人和领导干部，在感情上和人民群众保持着很多密切的关系。为了群众利益，他们很少考虑个人的进退安危，与那些一心迎合上级，甚至不惜弄虚作假的人形成了鲜明的对比。大家都熟悉邓小平同志的“不管白猫黑猫，抓住住老鼠的就是好猫”的名言，其实原话是“不管黄猫黑猫”。抓得住老鼠就是好猫，因为邓小平同志讲这些话时，中国还没有白猫，是引进波斯猫以后才出现的。小平同志是什么时候讲这句话的呢？就是上个世纪60年代初的三年困难时期，面对大量人口非正常死亡的状态，他心急如焚，说不管用什么办法，只要能生产出粮食来，不让我们的农民被饿死，就用。他是在这个背景下讲“黄猫黑猫”的，是冒着很大的政治风险提出来的。他两次被打倒，第三次复出时还是选择要为人民做事，而不是做官。十一届三中全会前夕，邓小平去东北视察，面对群众生活非常困难的情况，他心情非常沉重。一路上看多讲少，最后对辽宁省委负责人说了七个字：“我们对不起人民。”这七个字可以说是字字千钧。作为党的主要领导人，做出这样沉痛的自省和自责是前所未有的。要解放思想、改革开放，也许就是这时他下了最后的决心。而家庭联产承包责任制能够作为中央政策出台，也与时任安徽省委书记的万里两次热泪长流分不开。1977年的深冬。万里去灾情最重的淮北农村调研，他看到路边有个穿空心棉袄的小伙子，棉袄的多处破洞处绽露出了棉花，胸前明显只剩下两层单布，扣子也掉光了，只拦腰捆了一条草绳。万里穿着军大衣坐在吉普车上，仍感到外面的寒气袭人。他想天这么冷，这人怎么穿的那么少？便停下车来询问他有什么困难。想不到小伙子竟然拉开棉袄，拍拍肚皮说：“填饱肚子。”万里说：“你家几口人？”他说自己是一人吃饱，全家不饿。万里说：“这个要求不难做到。”问他还有什么要求？猜想他会说：“没有钱买冬衣服了。”但小伙子想了想，又回答说：“买地瓜干换成粮食。”万里听了顿，听了是热泪长流，半天说不出话来。他想，一个单身的壮劳动力两次提出的要求，竟然都是填饱肚子。那些拖家带口的农民，该会是什么样的情况？他临时决定改变路线，就到附近的村子里面看一看。万里带人走进村边一户农户，看见一个老人和两个姑娘披着破棉絮，围在锅灶旁。他和老人打招呼，老人不理。他以为老人耳聋，又大声打招呼，老人还是不理。旁边的干部赶快上去扶着老人耳朵说：“这是省委书记看见来的。”老人才慢慢站起身来。这时万里反而惊讶的说不出话来。原来老人没有穿裤子，赤裸的下身。万里忙别过脸去招呼两个姑娘，姑娘也不动。这时旁边的干部说：“您别喊了，他们也没穿裤子。”万里这才明白，他们父女三人就是这样光着身子。靠锅灶的余温度过了寒冷的冬天，他不禁再次热泪长流。尽管他来到安徽前知道这里是文革的重灾区，已经做了很坏的思想准备，但他做梦都没有想到，在全国解放已经将近三十年，还会发生十几岁的大姑娘没有裤子穿这样的事情。万里经过深入调研，终于弄清，所以会出现这样一种一贫如洗的情况。很大程度上和当地高征购和强烈农民破产还债的浮夸风分不开。1978年，安徽的夏粮产量获得了丰收，饿帕了的农民和农村生产队纷纷隐瞒产量。万里得知后，没有像某些干部那样指责农民的自私和坑害国家，反而用完全相反的逻辑来开导下级。他说：“藏粮于民，总比吹牛浮夸好。”这是农民对过去的浮夸风和高征购的反抗，是错误政策逼得农民不敢讲真话。当有人主张按照惯例对公社的粮食实行先国家后集体最后社员的分配原则时，万里说：“不叫生产粮食的人吃饱饭，最终谁也别想吃饱饭。”他还说：“农民种什么我们要管，收入分配我们要管，而且从上管到下。”管的那么具体，我们懂吗？我们能管好吗？我们有些人瞎指挥，什么都管，就是不管农民的死活、啊。回到北京，他对反对大包干的一些中央和地方领导人说：“你走你的阳关道，我走我的独木桥，但你别把我的独木桥也砍了。”中国农村改革也是整个中国改革的序幕，也是这样拉开的。中苏两党在发展道路上的分道扬镳，实际上也是从这里开始的。